0: Du hører en podcast fra NRK P2. Den arabiske våren velter regimer. Og mens ulike grupper nå kjemper om makTA, hva skjer med de kristne i Midtøsten? Er kristendommen svugget i ferd med å tømmes? Hva slags tanker gjør du deg, du, Egil Fossum?
1: Det er jo klart at... De kristne er jo utsatt for et betydelig press, altså deres usikkerhet for fremtiden gjør at emigrasjonstilbøyeligheten kanskje øker. Men det har samtidig vært en stor emigrasjon av kristen fra Midtøsten i hele 100 år, altså siden før Første verdenskrig. Så dette er ikke noe nytt. Så det gjenstår jo å se om emigrasjonen tar seg opp etter det som har skjedd det siste året, eller om den ikke gjør, om den ikke gjør det. Dette er jo forslået en uavklart kristne. Problemstilling, med at det blir lettere for de kristne i Midtøsten, det er jo helt åpenbart at det ikke blir.
0: Og fra da å utgjøre 24 som du sier for omlag 100 år siden, så er antallet kristne i Midtøsten nå nede i mellom 5 og 7 prosent. Er det en krise for de kristne menighetene i Midtøsten?
1: Det er en krise i en del land. Det er klart det er en sammenheng mellom kvantitet og kvalitet. Altså hvis kvantiteten går ned, så vil jo kvaliteten på de kirkelige tjenestene gå ned. Altså på deres aldershjem, deres skole etc. etc. For den beskyttelsene de kan gi til sine menighetsmedlemmer. Så der er det åpenbart en sammenheng. Det er en krise i en del land. Men jeg vil ikke si det er en krise i et land som Egypt for eksempel. De er i en utsatt posisjon, men det er til å ha fire millioner kristne der i alle fall som da kan på en måte arbeide over hele det sosiale, politiske og det kristne feltet. Men
0: i hvilke land vil du se si at kristne er mest utsatta? da?
1: De er jo veldig utsatt i de altså palestinske områdene, omringet av murer og sjekkponts naturligvis. Dette gjør det veldig vanskelig å drive business i det hele tatt. Og i Libanon etter kriger og borgerkriger så er jo kristne på en historisk nedtur, altså fra å være det mektige til å ikke være de så veldig mektige lenger. I Syrien så vet vi jo ikke hvordan det går. Det er jo slik at de kristne i de disse landene, de har jo søkt ly hos regimene. Og når regimene vakler, så vil også de kristne komme i en veldig vanskelig situation. Så det gjelder egentlig over hele Midtøsten, men i varierende grad.
0: Du har også bakgrunn som lærer ved journalistutdanninga i Oslo. Vestlige mediers dekning av de kristne minoritetenes situasjoner i Midtøsten, da hva vil du si om den?
1: Det er noe felles for den vestlige dekningen. Og kan jo si nå, hvorfor spør ikke pressen, kirkene hva de mener, Hvorfor spør de ikke patriarkene? Hvor står patriarkene? Jeg vet hvorfor de ikke gjør det, for at da vil det komplisere bildet for mye. Hvorfor spør de patriarkene i Syrien som langt på har ha støttet regimen i Syrien? Nei, de vil komme opp med en komplikasjon, da kan de liksom ikke kjøre det vestlige amerikanske løpet mot Syrien.»
0: Men har det vært politisk ukorrekt da så nå tenker jeg på journalister i Norge da, spesielt, å fokusere på dette så lenge Israel Palestina konflikten er den overordnende altså, dette, agendaen?
1: Ukorrekt, ukorrekt. Altså, Israel har jo pådatt seg veldig mye og kristen Norge har jo traditionellt vært veldig opptatt av Israel og er det for så vidt enda også, og det er jo også slik at det, det teologiske establishment i Norge de forsker og driver jo ikke så veldig mye med det har gjort det en god del, men her er det en liten distinsjon det er ikke noe stor interesse for det og det er jo veldig komplisert, som man må ikke anstrenge seg for å få tak i disse 13 forskjellige kristne åndsretninger eller trosretninger i Midtøsten. Og det krever en innsats for å få det til.
0: I Jerusalem, i kristendommens vugge, så synker tallet på kristne så dramatisk at bare cirka en halv prosent av byens innbyggere er kristne i dag. I fjor så besøkte jeg en av dem, den kristne palestinske hjelpearbeideren Nora kort. Had det ikke vært for presteskapet som passer på de hellige stedene, sier hun, så hadde de kristne stedene endt opp som museum.
2: I have
0: a lot of interviews with in the background.
2: In Jerusalem The number of Christians is really worrisome. In the old city of Jerusalem, where all the holy sites are, it's 0.5%. So with all these holy sites, with all these holy places, had it not been for the clergy, one day the places would become museums.
0: So it might be a ghost town kind of, uh, Christian places? Yes.
2: Yes so it's the faith that is keeping us there without faith there's nothing the Western world doesn't know about the Christians in the east very unfortunate the West ignores the presence of the Christians because the Christians in the east do not identify with the movements and the craziest religious sects in the the United States or in other parts of Europe like these Christian Zionists and they they think by supporting Israel they are supporting the are advocating the coming of Jesus Christ.
0: Ja det är tron som holder oss i det heliga landet så norra den västliga verden ignorerar de kristna i den östliga världen og tror heller at de legger till rette for Jesu tillbakakomst vid i stället och stöttar judarna. Hva tenker du, Trondheim Bakkevig, om Korts frykt for de levende kristne menighetene i Røselem?
3: Den er helt reell. Jeg er nok litt mer optimist enn henne når det gjelder antallet kristne. Jeg tror faktisk det er litt høyere 0,5 også i gamle byen. Men frykten er reell, og det er, det er en veldig stor nedgang i antallet kristne i det hellige landet i det hele tatt. Hvordan merker man det? Ja, man merker det på gudstjenestebesøket, for å si det ganske enkelt. Man merker at i det som traditionellt har vært kristne områder i gamlebyen i Jerusalem, så flytter det andre in og det gjelder både jøder og muslimer. Altså, generelt er det vanskelig å opprettholde en god del av den virksomheten de har hatt. Den kristne skolevirksomheten har jo vært veldig omfattende i de palestinske områdene, og det har vært skoler som har vært av en veldig høy kvalitet. Det er det fremdeles, men vi merker at innslaget av kristne elever på disse skolene blir færre og færre.
0: Du er jo prost i Vestre Aker, menighet i Oslo, har jobbet da i mange år med interreligiøs samarbeid i blant annet Midtøsten. Har den norske kirkes ledelse hatt et for stort fokus på jødenes situasjon i Midtøsten på bekostning av solidariteten med de kristne?
3: Nei, det vil jeg kan si, eller i, i hvert fall hvis man ser de siste 20-25 årene, så, så vi jeg nok si at norske kirker har vært litt sånn internasjonal pjaner i å holde opprettholdet og vedlikeholde kontakt med kristne i både i det hellige land, særlig med den lutherske kirken, men også med andre kirker der, men også med andre kirker i Syria i Libanon og Egypt, som har vært de stedene hvor det har vært mest kontakt.
0: Men det var jo først i 2008, Bakkevik, at kirkemøtet fattet vedtak da om å stille seg solidarisk ja. med palatinsk kristne. Det ja. kan jo oppfattes som et, en slags innrømmelse av at man tidligere har forskjønt seg litt.
3: Jo, altså det, det kan det nok, men jeg tror nok at vedtaket kom mye senere enn praksisen. Den, den endret seg i løpet 80-tallet. Men det mangler jo fremdeles mye på at kirker i andre land gjør mye av det samme. Det er det ene. Det andre er at generelt så er jo media om ikke bare om kirkenes situation, men det er det også når det gjelder generelt om religion i Midtøsten. Altså de opererer med klisjeer i veldig stor grad, og, og hvor de ikke får tak i nyanser og forskjeller. For så er det på muslimsk side, en ganske stor oppmerksomhet omkring emigrasjonen av de kristne i en del land, Jordan og, og, og Libanon, er vel det jeg kjenner best til. Der har du moderate muslimske ledere som er opptatt av at når de kristne emigrerer, så forandrer du hele samfunnsstrukturen. For du mister det pluralistiske samfunnet som en del av dem vil opprettholde for å holde så ekstremistiske muslimer i sjakk.
0: Men hvilken rolle vil du si da at for eksempel til i det hellige landet spiller for freden mellom Israel og palestinerne?
3: Den spiller en veldig stor rolle. For det første har de en, en mye tettere tilknytning, svært ofte til, til vestlige kirker, og de har en tenkning omkring Jerusalem, for eksempel, som bygger bro mellom de muslimske og de kristne. De hører til at de er palestinere, men er en egen også altså der er tre religioner og to nationer, og det jør at de kristne i denne samngen har en brubygerrolle samtidig som de er dyte utfesttet i det palestinske.
0: Egil Fossum, du har også møt og snakkka med kristne i flre lande i Mitøsen. er det on som føl sig svikta av veststklege kyke
1: dig. Anså knnert så tror jeg at det er flste krissen i mitøsen, tänker at der de bli overæret troslet. Så der kan jeg si mig helt enig med Trond på, på alle måter.
0: Är det bare vestlige journalister som ikke gjør en god nok jobb, eller Nei. gjør ikke kirken her også? Ja, altså,
1: det er, er ikke bare presten eller kirken. Det handler om hele altså, det norske samfunnet, det svenske samfunnet, de vestlige samfunnet, helt, altså, deres interesse for de kristne. Den er ganske liten hvis det om et en annet stor politikk, hvor plutselig de kristne blir viktig, for eksempel Katolikken i Libanon blir kanskje veldig viktig av en, av en politisk grunn.
0: Hvorfor tror du at det er sånn da? at vi ikke er noe opptatt av det? Vi er, vi er jo ganske opptatt av sier, muslimers situasjon i Europa. Hvorfor er vi ikke tilsvarende interessert i de kristne i
1: Midtøsten? Altså, altså kristen-Norge har jo hatt fokus på Israel som andre har vært inne på her også. Veldig, veldig tydelig. Og det er en spesiell kompleksitet i de kristne i Midtøsten som gjør det litt vanskelig. Man, man må bestemme seg for å, å få det til også er det det amerikanske sporet det er veldig mye norsk politik som er amerikansk politikk i dette området her og det gjør at det, det kreves veldig mye for oss å ha et, ha et tørre å innta et annet standpunkt samtidig så skjer det en del forandringer Altså, fra jeg gikk på gymnasiet for 50 år siden nå til i dag, så har det jo skjedd en god del i forhold til synet på Palestina eller på de kristne, altså på hele kompleksa av saker der nede. Så jeg vil ikke si at spesielt når vi kritiserer kirken for noe, det er liksom det vestlige samfunnets møte med Østen, som er i alt sin ufullkommende, sånn som det er.
3: Det er et viktig poeng som Egil Fossum berører her, og det er jo at uh, det største andelen av kristne i Midtøsten tilhører de ortodoxe kirkene. De deltok aldri i korstogene. De kjempet på muslimenes side mot korsfarerne. De betrakter vestlige kirker som inntrengere, betrakter ikke sig selv som minoritet. det er en del av samfunnsmosaikken i Midtøsten.
1: Det opprinnelige
3: folket som de har. De opprinnelige ha. er en, en kirkeform, en kristendansform, som på mange måter er fremmed for oss i vest. Men det majoriteten av de kristne i Midtøsten. Og det krever at vi går litt sånn oss selv og ser verden fra en litt annen vinkel enn vi ofte gjør. Mm.
0: Og det er det vi skal prøve på her i Eko nå. Og Kai Kverme, du er prosjektkoordinator for Senter for Islam og Midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo. Hva slags rolle har de kristne minoritetene i Syria?
4: Ofte så er det slik at disse minoritetene har alliert sig med regimene. Men det er jo klart at mange av de kristne i, i sånn som Syrien har hatt det relativt ok. Fordi de har levt i en veldig sekulær stat. Flertallet i Syrien er sunni-muslimer. <tøk> Men det er jo bare, altså, det, vi snakker kanskje om en 60-70 prosent. Resten av befolkningen tilhører forskjellige minoriteter, både kristne og muslimske. Så det har jo på mange måter vært... Um, Enklere for dem kanskje enn andre steder, fordi man har en, en stat hvor, hvor sunni-islam har hatt en, en relativt begrenset offentlig eller offisiell rolle. Mm,
0: så det dreier seg mer om makt enn om religion akkurat her, men øh, hva slags rolle har de hatt i al-Assad-styret da? Ja,
4: altså, de har for så vidt en relativt begrenset rolle. Det er jo slik at dette styre eh, består... Altså, der hvor makten ligger, er stort sett alawitter, og de er muslimer som liksom er den minoriteten da som styrer og det har det vært veldig lenge og nå mer enn noen gang altså nå er den maktsirkelen hvis man kan si det slik, i Syrien veldig, veldig snevret in og den består stort sett utelukkende av alawitter og, og, og enkelte syrer men det er jo klart, det finnes jo også kristne der liksom det finns kristne fremtredende kristne blant den syriske opposisjonen også altså, så, altså kristne... Men har vi
0: hørt noe fra disse kristne patriarkene siden opprøret i Syria begynte? Ja.
4: ja, det har vi. For en av dem har jo da vært veldig klar med å gå ut med, med støtte til regimen, men ikke alle har det. Og det er jo også en sånn balanse her, dette må man jo se litt i sammenheng med hva slags styre dette er. Det er jo et veldig autoritært styre dette her. Og disse kirkelederne, liksom alle andre religiøse ledere i Syria, har et veldig begrenset spillerom og man er til dels også nødt for i gåsøgne å holde sig inne med de som, som leder disse statene. Ellers så kan konsekvensene være til dels voldsomme, altså man, man blir jo da utsatt for forfølgelse, hvis man for eksempel forestillte seg en situation der en av disse patriarkene gikk ut med en flengende kritikk av Assad-regime, så tror jeg man kan være helt rolig på at da åker det rett i fengsel altså, med første bil.
0: Men det, vi vet jo at mange kristne fra både Sør-Øst-Tyrkia og Irak, blant annet ganske mange, har flyktet til Syria. Hvordan har det blitt mottatt der?
4: Ja, som alle andre flyktinger, holdt jeg på å si, det, det bor jo enormt mange irakiske flyktinger i Syria. Og Syrien har mottatt dem og gitt dem, altså de har fått helsetilbud, og de har fått undervisningstilbud, altså de, de, det er jo ikke slik som vi, vi kjenner det her fra oss, men tross alt, altså Syria er ikke et veldig rikt land, og de har da delt av det, det de har med disse flyktingene. Delvis har man fra, fra statlig side vært veldig mot Irakkrigen for eksempel, og sett med stor sympati på veldig mange av disse flykningene som har kommet, hvor enten de er kristne eller muslimer. Så, så det, det går sånn jevnt, jevnt over at de har blitt mottatt med, med stor sympati
0: men Libanon har jo en større og mektigere befolkning av kristne i Maronitene. Hvorfor har ikke de kristne flyktningene dratt dit i stedet?
4: Det er jo slik at hvis man ser på de irakiske flyktningeproblemene, så er jo langt de fleste i Jordan og i Syria, som jo er naboland til Irak. Og tidligere har jo en del vært i Iran, ikke sant? Så det er jo noe av grunnen. En annen del av grunnen er i Libanon har man ikke noen form for offentlig helsevesen eller skolevesen. Altså man har det, men det, det er relativt minimalt, så man vil ikke få de samme tjenestene der. Eh, og, og det er et høykostland i Midtøsten, altså det er et ja, veldig, veldig høykostland også. Men hvordan er
0: religionsfriheten i Libanon da, sammenlignet med Syria?
4: Altså, det er jo fortsatt ikke noe problem med religionsfriheten som sånn i Syrien. Det er jo ikke der problemet, det er jo snarere som er problemet i Syrien. Men altså, også i Syrien har jo alle fritt rett og kan uproblematisk utøve sin religion. Og sånn er det jo i Libanon også. Altså, det veldig spesielle med Libanon er at det er veldig vanskelig å snakke om en majoritet og en minoritet. Fordi det, det, altså, det finns kanske en en religiøs gruppe da, som er større enn de andre, men som vil stadig være lang under 50 prosent av den totale befolkningen og det gjør Libanon väldigt spesielt altså det gjør at man hele tiden er nødt for å finne måter å jobbe sammen på på tvers av religiøse skillelinjer så jeg vil nok si at selv om noen kan man helt klart spore tilbake til religion og ting, så de store skillelinjene i Libanon er mer politiske enn religiøse vill jeg si helt klart altså
0: og de har jo ikke hatt kjent for å behandle andre flyktinger så veldig bra, så det er kanskje en av grunnene også. Men eh, vad tror du vil skje da med den kristne minoriteten, eller andre minoriteter også i Syrien eh, når Assad faller? For det er vel bare et tidsspørsmål det skjer.
4: Ja, altså det, det er vanskelig å si. Jeg tror nok kanskje at de kristne vil komme heldigere ut som sånn jevnt over enn for eksempel alawittene, som blir sett på som værende veldig tett assosiert med regime. Og også fordi man fra alle mulige hold i Syria og andre steder også vet at man på en måte fra vestlig side spesielt følger med på hvordan de kristne blir behandlet, så tror jeg ikke man vil få eh, Potensielt, i hvert fall de voldsomme reaktioner, som man kanske kan få mot alawittene. Men det er, sånn, det, det er jo litt det samme med drusene. Drusene er jo en stor minoritet i, i Syria, og de er muslimer. Men der har man sett veldig tydelig at de i den senere tiden har disassosiert sig selv fra Assad-regime. Det, det er vanskelig å spørre. Det kommer veldig mye an på omstendighetene rundt den siste kollapsen til dette regimet, hvordan det skjer, hvordan man da vil behandle minoritetene.
0: Trond Bakkevik, vi vet jo helt at lite nå om det endelige resultatet av den arabiske våren, men vad tänker du om den kristne situasjonen fremover nå?
3: Jeg tror den er uoversiktlig. Altså, jeg tror at emigrasjonen kommer til å fortsette hvis ikke det skjer noe radikalt, men, men men den er uoversiktlig, og det er litt forskjellig fra land til land. Altså, både for eksempel Egypt så har du sterke, i opposisjonen der, så finnes det tydelige og sterke koptiske krefter. Kverme sier at det finnes det i Syrien, også. Samtidig er kirkelederne satt under press, og de vet at går de ut, så risikerer de at kirkene deres blir rett og slett ødelagt. Altså, så, såpass dramatisk er det, er det. Men det jeg tror er viktig her er at det finns ikke en årsak til at kristne fra Midtøsten emigrerer. Det er et veldig sammensatt bilde, og det største andelen av dette bildet er knyttet til at situasjonen er vansklig for mennesker i Midtøsten i det hele tatt. De er ofte høyt utdannet, og de kan, har ofte veldig gode kontakter i europa Nordamerika amerika og Latin-Amerika, hvor det er veldig store av, av folk fra Midtøsten. Men selv
0: om de flykter og har mer ressurser, så er det vel ikke noen grunn til at vi ikke ska være opptatt av at de forsvinner likevel? Nei,
3: men derfor, altså derfor er det viktig at vi er opptatt av helheten, slik sånn at vi ikke lager dette til en generell minoritetspolitik. Det er elementer av det, men det er viktig at vi ser at det er helheten som teller her, helheten i livssituasjonen.
0: Egil Fossum, er man nå inne i en skjevnetid for kristne i Midtøsten?
1: Både ja og nei. Altså jeg, jeg tror ikke at det, disse politiske bivenhetene kommer til å føre til noen veldig overgrep eller forfølgelse av de kristne. Jeg, det tror jeg faktisk ikke. Deremot tror jeg at den usikkerheten som gjelder, ligger nå både i politiken, i storpolitikken og ikke minst i økonomien, Altså den libanesiske ungdommen reiser fra Libanon, ikke på grunn av noe religiøst eller politisk, men for ekonomien er så elendig. Så til sammen, men den nye som er nå er den nye uforutsigbarheten, som jeg tenker kanskje kommer til å øke i migrasjonen. Men jeg ser ikke på det som skjer noe, som noe helt fatalt. Jeg ser det som en forsterkning av en tendens som har vært siden i snart 100 år.
0: Da Bakkevik, hva tenker du skal til for at de fremdeles skal være levende kristne menigheter i det helle land og ellers i
3: Midtøsten? Det viktigste jeg tror vi kan gjøre, det er å støtte de kirkene som er der. Og rett og slett støtte kirkeledere, støtte opp om skolearbeidet dere, støtte opp om sykehusarbeidet, og sørge for at de har kirker å gå i som, hvor det er prester og hvor det er mulig å holde gudstjenester. Og det er den spesielle innsatsen i forhold til de kristne. Og så tenker jeg så, så må vi være opptatt av den generelle livssituasjonen for folk i Midtøsten i det helt og da er fred livsbetingelsen både for kristne og for alle de andre.
0: Og helt kort til slutt, Bakkevik, hvordan vil vi merke det hvis kristendommens
3: vugge tar med oss? Ja, da vil vi merke at det vi kommer til er museer og ikke levende kirker.
0: Da får det bli siste ord. Trond Bakkevig, prost i Vesterhaker, menighet i Oslo. Kai Kverme, prosjektkoordinator på Senter for Islam og Midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo. Og Egil Fossum, forfatter av boka Hos de Kristne i Midtøsten. Takk for at dere kom til Eko. Du har hørt en podcast fra NRK P2.